0: Posłoną nocy na niskim pułapie helikoptery przekroczyły granice z Pakistanem. Pierwsza kula uszkodziła jedynie gruby płaszcz,
1: druga utkwiła między żebrami. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Tutaj sceny zbrodni i wakacyjny cykl Zbrodnia i Polityka. Kiedy dwa tygodnie temu Stany Zjednoczone ogłosiły sukces kolejnej operacji antyterrorystycznej, znów głośno zrobiło
0: się o wrogu publicznym numer jeden sprzed lat. W niedzielny poranek 31 lipca 2022 roku o godzinie 6.18 czasu lokalnego amerykańskie drony nadleciały nad stolicę Afganistanu. Kabulem wstrząsnęły wybuchy ładunków wystrzelonych zdalnie przez... CIA. Zginął przywódca al kaidy Ayman al-Zawahiri, który był następcą Osamy Bin Laden'a. Wspólnie zorganizowali najgłośniejszą operację terrorystyczną XXI
1: wieku. Obaj stali za zamachem na World Trade Center.
0: Zacytujmy amerykańskiego prezydenta Joe Bidena sprzed kilkunastu dni. Bez względu na to, jak długo to potrwa... Bez względu na to, gdzie się ukrywasz, jeśli stanowisz zagrożenie dla naszej populacji, Stany Zjednoczone Cię odnajdą i wyeliminują.
1: Najbardziej poszukiwani zbrodniarze świata już teraz w RMF FM. Musimy zacząć od 11 września 2001 roku, Nowy Jork. Dwie bliźniacze wieże WTC, symbol miasta. Godzina 8.46, wtorek rano. W północną wieżę World Trade
0: Center uderza samolot linii American Airlines. Amerykańskie media mówią o tragicznym wypadku. Kamery telewizji informacyjnych filmują dym wydobywający się z górnych pięter. I wtedy o 9.03, 17 minut po pierwszym uderzeniu, w drugą wieżę południową uderza samolot linii United Airlines. Już nikt nie ma wątpliwości, że to nie przypadek, nie wypadek, a zamachy terrorystyczne.
1: 9.37. Trzeci samolot znów linii American Airlines rozbił się o zachodnie skrzydło Pentagonu,
0: siedziby, w której planowano operacje wojskowe USA. Pentagon częściowo się zawalił. Wieże Światowego Centrum Handlu płoną. Kamery pokazują ludzi, którzy... Mając dramatyczny wybór skaczą z okien, wybierają śmierć w wyniku upadku z wysokości niż śmierć w płomieniach.
1: Kolejne doniesienia. Czwarty z uprowadzonych przez terrorystów samolotów rozbija się na polach w pobliżu Shanksville w Pensylwanii. Pasażerowie tego lotu United Airlines, gdy dowiedzieli się o trzech wcześniejszych wybuchach, postanowili na własną rękę pokonać terrorystów, którzy chwilę wcześniej
0: przejęli ich samolot wiedząc, że posłużą jako bomba terrorystów. Celem samolotu był prawdopodobnie Kapitol lub Biały Dom. Zaryzykowali wszystko. Nie udało się odbić maszyny, ale ta heroiczna próba pasażerów doprowadziła do rozbicia się samolotu w bezludnym terenie, bez innych ofiar. Była dziesiąta trzy. Ale to nie koniec dramatu. Godzinę i 41 minut od pierwszego
1: uderzenia 110 piętrowe wieże World Trade Center zawalają się.
0: Niszczą także inne niższe budynki tego kompleksu. Pod gruzami zginęło 2996 osób. Większość pracownicy wież i turyści, ale także wielu funkcjonariuszy, policji i straży pożarnej, którzy próbowali nieść pomoc i ewakuować ludzi z budynków.
1: W tej liczbie jest również 19 zamachowców samobójców. Rannych zostało ponad 25 tysięcy osób przebywających w bezpośredniej okolicy. Straty materialne oszacowano na ponad 10 miliardów dolarów. To największa zbrodnia zaplanowana. Przez człowieka w
0: historii, no nie licząc oczywiście wojen. Nie wszyscy wiedzą, że był to drugi zamach na World Trade Center, przeprowadzony przez Alkaidę, no więc cofnijmy się jeszcze bardziej do 26 lutego 1993 roku. Nowy Jork, godzina. 12.17 czasu lokalnego.
1: Wieża północna. Na podziemnym parkingu eksploduje ciężarówka, w której bojownicy załadowali 700 kg azotanu mocznika. Samochód ustawiono tak, by wybuch zniszczył podpory nośne wieży. Potężny drapacz chmur miał się zapaść, zabijając wszystkich przebywających w środku pracowników i turystów.
0: Na szczęście konstrukcja budynku te eksplozje wytrzymała. Zginęło sześć osób. Żerący dym został jednak zasany przez wentylację budynku. Na wyższych piętrach nie dało się oddychać. Ewakuowano przebywających tam ludzi. Ostatecznie ponad tysiąc osób uznano za ranne.
1: Od tego czasu regularnie ćwiczono ewakuację bliźniaczych wież WTC. Systemy bezpieczeństwa monitorowały, czy do budynku nie trafiają ładunki wybuchowe. Zainstalowano dodatkowe czujki dymu i gaśnice. Ale nikt nie spodziewał się, że trzy lata później zagrożenie spadnie z nieba.
0: I za te dwa między innymi zamachy Stany Zjednoczone za punkt honoru postawiły sobie ściganie Al-Kaidy. A głównym celem stał się jej przywódca... Osama Bin Laden jak również wymawia się jego nazwisko Usama ibn Ladin.
1: Urodził się 10 marca 1957 roku w Riyadzie, czyli w Arabii Saudyjskiej. Przyszedł na świat jako 17. syn Muhammada ibn Ladina i jego czwartej żony Ali. Miał w sumie ponad 50 rodzeństwa.
0: Mama Osamy pochodziła z Syrii. Jego tato przybył do Arabii Saudyjskiej z Jemenu za chlebem. Był prostym robotnikiem pracującym w porcie. Później znalazł pracę jako murarz, a w końcu został szefem firmy, która budowała Pałace Królewskie Saudyjskiej Monarchii. Dostawał również kontrakty na budowę najważniejszych budynków kraju. Mimo, że pozostał analfabetą, król uczynił go honorowym ministrem robót
1: publicznych. Dorobił się ogromnego majątku. Jego firma, Saudi Bin Laden Group, była potentatem w branży budowlanej Bliskiego Wschodu. Został multimilionerem.
0: Młodemu Osamie, więc niczego nie mogło brakować. Gdy skończył studia na prestiżowym uniwersytecie Króla w Dżudzie zaangażował się w pomoc dla Afganistanu, który najechała wtedy Armia Radziecka. Organizował i finansował nabór ochotników do walki, sam także wsławił się odwagą na polu bitwy, jego prestiż rósł. Gdy
1: wojska Związku Radzieckiego wycofały się z Afganistanu w 1989 roku, wrócił do Arabii Saudyjskiej i założył organizację Al-Qaida al-Askariya, co oznacza baza wojskowa. Organizacja miała walczyć w obronie wszelkich krajów muzułmańskich. Gdy któreś z państw zostanie najechane przez wojska spoza
0: świata islamu, z czasem Al-Qaida zmieniała się w coraz bardziej radykalną organizację, a Osama przeniósł się do Sudanu. Tam zaczął szkolić islamskich bojowników. Początkowo
1: mieli interweniować w tych konfliktach, w których islam był zagrożony. Z czasem ich wrogiem numer jeden jednak stała się Ameryka. Sprzeciwiali się jej dominacji na świecie.
0: W 1996 roku po naciskach USA, Sudan uznał Bin Ladena za persona non grata. Szef al schronił się wtedy wśród talibów w Afganistanie i ogłosił dżihad, świętą wojnę przeciwko Amerykanom. Każdy muzułmanin zdolny do walki miał wziąć w tej wojnie udział i miał mordować obywateli amerykańskich. Dwa lata
1: później dżihad został rozszerzony także o Żydów i krzyżowców, czyli chrześcijan. Warto wspomnieć, że ta idea dżihadu zabraniała mordować tych, którzy nie są żołnierzami, którzy nie walczą, a jednak Osama interpretował dżihad tak, by odpowiadał jego planom.
0: I przygotowywał kolejne zamachy. W 1998 roku zaplanował atak na amerykańskie ambasady w Nairobi i Dar es Salaam, Prowadzono je w tym samym czasie, zginęły w nich 224 osoby. USA w odwecie zbombardowały bazy Bin Ladena w Afganistanie. W roku 2000
1: Al-Qaida zaatakowała w Jemenie, zamordowała 17 marynarzy amerykańskiego niszczyciela USS Cole. No i pamiętamy oczywiście o wspomnianych dwóch zamachach na World Trade Center.
0: No właśnie początkowo Osama Bin Laden zaprzeczałby zorganizował zamach z 11 września 2001 roku, ale wywiad Stanów Zjednoczonych twierdził, że ma na to dowody. Zażądałby talibowie wydali Bin Ladena. Gdy tak się nie stało, próbowali porwać Osamę ukrywającego się w jaskiniach Torabora. Przywódca Al-Kaidy
1: od tego czasu zaczął się ukrywać. Stany zaczęły budować międzynarodową koalicję, która obaliła rządy talibów w Afganistanie. Bez ich wsparcia
0: Bin Laden miał szybko wpaść w ręce Amerykanów. A jednak jego poszukiwania stały się jedną z najdłuższych i najkosztowniejszych amerykańskich operacji wywiadowczych.
1: Sceny zbrodni w RMF FM. Zbrodnia i polityka.
0: Po zamachu z 11 września 2001 roku Osama Bin Laden stał się wrogiem publicznym numer jeden dla Stanów Zjednoczonych. Amerykański wywiad rozpoczął intensywne tropienie i właściwie polowanie na szefa Al-Kaidy.
1: Trzeba przyznać, że było blisko jego pojmania już w grudniu 2001 roku. Ustalono, że Osama Bin Laden ukrywa się w kompleksie jaskin
0: Torabora. To miała być jego główna baza. Torabora to wiele poziomów jaskin, w których mogło się swobodnie ukrywać ponad tysiąc terrorystów. I co ciekawe, te jaskinie dosłownie w bunkry zmienili Amerykanie. Miały służyć Afgańczykom do walki z Armią Radziecką w latach 80. Baza miała niezależne zasilanie
1: z elektrowni wodnych zbudowanych na strumieniach płynących wewnątrz jaskiń i w okolicach. Groty miały skrywać również odbrzymie ilości broni i amunicji.
0: Jaskinie otoczono, terrorystom dano czas na poddanie się, ale termin ultimatum minął 12 grudnia o 8 rano i od tego czasu amerykańskie wojska przy wsparciu międzynarodowych sił koalicji zdobywały jaskinie po jaskini przez kolejnych pięć dni. Zginęło 200 terrorystów
1: Po stronie wojsk koalicji Strad nie było, jedynie ranni Ale Osamy Bin Ladena nie znaleziono Wiele wskazuje na to, że On i inni przywódcy
0: Al-Kaidy Przekradli się przez góry I dotarli na terytoria plemienne W Pakistanie Przez kolejne lata Amerykanie szukali jego kryjówki Właśnie gdzieś na granicy między Afganistanem I Pakistanem I zbierali dowody, że to on stoi za zamachem W końcu to ostatnie Osama Sam im ułatwił w 2004 roku opublikował wideo, w którym przyznał się do ataków na WTC i na Pentagon. Szukano go
1: całymi latami, jak wspomniałeś na plemiennym pograniczu, ale jak się okazało, nie było szans powodzenia, bo prawdopodobnie od 2005 roku Osama ukrywał się w zupełnie innym miejscu. Dzięki operacjom wywiadowczym, monitorowaniu telefonów wszystkich znanych współpracowników i kontaktów szefa al kaidy dopiero po latach udało się wytypować prawdopodobną kryjówkę Bin Ladena. Przez ten długi czas ukrywał się w tajnym, pilnie strzeżonym budynku w Abotabadzie.
0: To 150 tysięczne miasto w Pakistanie, kuror turystyczny właściwie znany z pięknej zielonej doliny porośniętej sosnami, wysokość 1260 m nad poziomem morza.
1: Wywiad amerykański miesiącami prowadził obserwację wytypowanego budynku przez satelity, by potwierdzić obecność Bin Ladena. To twierdza otoczona kilkoma wysokimi murami zmieniona w prawdziwy bunkier.
0: Śledzono łączność, obserwowano postaci pojawiające się na podwórzach, analizowano cienie, jakie rzucały i próbowano ustalić, czy któryś z nich to mógł być przywódca Al-Kaidy. W końcu uznano, że prawdopodobieństwo, iż jest to rzeczywiście jego kryjówka, jest na tyle wysokie, że warto wysłać tam specjalną jednostkę Navy Seals. W
1: końcu, prawie 10 lat po zamachu na World Trade Center, był wreszcie jakiś
0: trop. 1 maja 2000 11 roku. 79 amerykańskich żołnierzy wsiadło do czterech wojskowych helikopterów i wyleciało na ich pokładach z bazy w Jalalabadzie w Afganistanie. Pod osłoną nocy na niskim pułapie, by
1: nie dać się wykryć przez radary, helikoptery bez przeszkód przekroczyły granice z
0: Pakistanem. Około pierwszej w nocy czasu lokalnego dotarły do Abotabadu. Pierwszy helikopter miał wylądować na podwórzu za murami twierdzy. Jednak wysoka
1: temperatura spowodowała, że helikopter stracił sterowność i zahaczył przy lądowaniu ogonem o wysoki mur. Maszyna rozbiła się. Jednak żaden z
0: żołnierzy nie został ranny. Druga maszyna miała wysadzić komandosów na dachu budynku. Jednak przez kraksę pierwszego helikoptera pilot zdecydował o lądowaniu w jego pobliżu, również
1: na ziemi. Zalarmowany hałasem śmigłowców ochroniarz Bin Ladena otworzył ogień z domu gościnnego. Jeden z komandosów zastrzelił go. W krzyżowym
0: ogniu znalazła się również żona ochroniarza, także zginęła. Komandosi zabezpieczali pomieszczenie po pomieszczeniu. Zabili kolejnego ochroniarza przygotowującego broń do strzału. Kolejna ofiara. Na szczycie schodów prowadzących na piętro komandosi zastrzelili syna Bin Ladena, Kalida. Dotarli na trzecie piętro. To tu znajduje się prywatna kwatera przywódcy Al-Kaidy. Komandos dostrzega jego sylwetkę. Widzi, że w zasięgu ręki Osamy znajduje się karabin Kałasznikow i pistolet Makarow. Nie zastanawia się, strzela. Kula
1: trafia Binladena w lewe oko oraz klatkę piersiową. Ginie na miejscu. Na komandosa naciera zrozpaczona żona Binladena. On strzela jej w
0: nogę. Mija właśnie 20 minuta od lądowania komandosów. Pozostają na miejscu jeszcze przez kolejnych 18 minut. W pośpiechu sprawdzając pomieszczenia i zabierając dokumenty, jakie mogą pomóc w walce z terroryzmem. Zabezpieczają również około 100 pendrive'ów, 10 dysków komputerowych, 5 komputerów i płyty DVD. Z danymi.
1: W tym czasie także robią zdjęcia twarzy Bin Ladena i wysyłają je do przełożonych w Stanach. Chcą mieć potwierdzenie, że zabity mężczyzna to naprawdę
0: przywódca Al-Kaidy. Wracają do śmigłowców. Zabierają ze za sobą ciało Bin Ladena. Helikoptery docierają do bazy w Afganistanie, a stamtąd na lotniskowiec Carl Winston pływający po morzu północnoarabskim. Musimy dodać, że po
1: amerykańskim odlocie do kompleksu dociera także wojsko pakistańskie. Zabiera z budynku, w którym ukrywa się Bin Laden, trzy przebywające tam kobiety i dziewięcioro dzieci.
0: Wróćmy na amerykański lotniskowiec. Po potwierdzeniu tożsamości i ostatecznym upewnieniu się, że to Osama Bin Laden został zastrzelony, jego ciało 12 godzin od śmierci zostaje pochowane w morzu w nieoznakowanym miejscu.
1: Tutaj sceny zbrodni i nasz wakacyjny cykl Zbrodnia i Polityka. Opowiadaliśmy już o trzech prezydentach USA, którzy zostali zamordowani podczas piastowania tego stanowiska. A były cztery takie przypadki. Czas więc na ostatniego z tej listy szefa amerykańskiej
0: administracji, który zginął w wyniku zamachu. Opowiadać będziemy tym razem o Jamesie Abramie Garfieldzie, dwudziestym prezydencie USA. Swoje stanowisko piastował zaledwie sześć miesięcy. ale. Do tych tragicznych wydarzeń wrócimy później. Teraz może prześledźmy drogę Garfielda do Białego Domu. Przyszedł na świat prawie dwa wieki
1: temu, bo w listopadzie 1831 roku w małym domu z Bali. Pochodził z biednej rodziny. Ojciec Jamesa zmarł, gdy ten miał zaledwie 18 miesięcy. Sześciosobowa rodzina musiała sobie jakoś radzić w tej trudnej sytuacji. Nastoletni Garfield musiał dorabiać na życie w różnych miejscach i pomagać przy gospodarstwie. Dlatego Szkoła często była odstawiona na boczny
0: tor. W wieku 18 lat rozpoczął edukację w szkole policjalnej, która była de facto seminarium duchownym dla baptystów, dzisiaj pod nazwą Hiram College. Ciężka praca fizyczna i naukowa zaowocowała studiami na Williams College. Następnie został wykładowcą i rektorem innej uczelni. W międzyczasie dokształcał się z prawa, w efekcie czego został adwokatem. Garfield jest również autorem ciekawego dowodu twierdzenia Pitagorasa. To wszystko pokazuje, jak inteligentnym był człowiekiem.
1: Kaznodzieja miał wielki talent krasomówczy. Dyskutował nie tylko podczas nabożeństw, ale również z innymi naukowcami. Zwłaszcza jedna debata ze zwolennikiem teorii ewolucji przysporzyła mężczyźnie wielu zwolenników – Trwała ona, uwaga, 5 dni. Entuzjazm słuchaczy spowodował, że James Garfield postanowił spróbować swoich sił w polityce, a finalnie trafił do Białego
0: Domu. Ale zanim to nastąpiło, został najmłodszym senatorem stanu Ohio. Wybuchła wojna secesyjna, w której dosłużył stopnia generała Majora, wybrany do Izby Reprezentantów, w której spędził 17 lat. Później spełnił swoje marzenie, zwyciężył w wyborach do Senatu. Ale tutaj, w przeciwieństwie do takiej amerykańskiej klasy w ławie senatorskiej nie zdążył nigdy zasiąść. A to dlatego, że
1: uzyskał nominację partii republikańskiej na start w wyborach prezydenckich. Jego przeciwnikiem z ramienia demokratów był Winfield Hancock. Po wyrównanej kampanii zwyciężył 48-letni James Abram Garfield, zaprzysiężony na 20. prezydenta USA 4 marca 1881 roku. Musicie przyznać, że to bardzo inspirująca Historia w stylu od zera do bohatera. Chłopak z nizin społecznych został głową państwa światowego mocarstwa. Prezydentura Garfielda przypada na czasy gwałtownej industrializacji Stanów Zjednoczonych, wyzysku robotników, a jednocześnie ich walki o swoje prawa. Pieniądze, a co za tym idzie korupcja, odgrywały wielką rolę w polityce. Na fali takich nastrojów wypłynął właśnie uczciwy prezydent kaznodzieja.
0: Wypadałoby powiedzieć o wielkich, zrealizowanych obietnicach i projektach Jamesa Garfielda jako prezydenta, ale jego kadencja trwała zaledwie dokładnie 199 dni. Życie tego obiecującego prezydenta przerwał zamachowiec na waszyngtońskim dworcu kolejowym. Zabójca chciał tym samym wyrównać osobiste rachunki.
1: Przenosimy się do roku 1881, lipiec, czas poprzedzający jedno z największych świąt narodowych w Ameryce, ustanowione na pamiątkę ogłoszonej w 1776 roku Deklaracji Niepodległości. Prezydent chciał wykorzystać ten świąteczny czas na podróż do Nowej Anglii. Planował pokazać swoim dzieciom uniwersytet, który ukończył. Miał tam również wygłosić oficjalne
0: przemówienie jest 2 lipca 1881 roku. Głowa państwa razem z dwoma synami i osobistym sekretarzem zameldowali się na dworcu kolejowym w Waszyngtonie, gdzie czekali na pociąg. Towarzyszył im spory tłum gapiów, ponieważ szczegóły wyjazdu prezydenta były opisywane w lokalnych gazetach. Około 9.30 do Jamesa Garfielda podszedł od tyłu mężczyzna. Wykrzyczał, „Należy do frakcji Star Wars. Teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych jest... Arthur. Następnie oddał dwa strzały z bliskiej odległości. Pierwsza kula uszkodziła jedynie gruby płaszcz Garfielda. Niestety druga już utkwiła w jego plecach, między żebrami. Świadkiem tych wydarzeń był Robert
1: Lincoln, współpracownik Garfielda i syn Abrahama Lincolna, jednego z najwybitniejszych prezydentów USA, który również zginął z ręki zamachowca. Opowiadaliśmy o tym w pierwszym odcinku cyklu Zbrodnia i Polityka. Rokowania lekarzy nie były optymistyczne. Nie można było zlokalizować kuli, która trafiła prezydenta. Medycy sądzili, że poszkodowany nie przeżyje nocy. A jednak organizm przetrwał tę trudną próbę i rozpoczęła się walka o wyciągnięcie feralnego pocisku. Przed Białym Domem zebrały się tłumy oczekujące wieści na temat stanu zdrowia głowy państwa.
0: Niestety lekarze szukający pocisku posługiwali się brudnymi przyrządami no i rękoma. Tutaj należy dodać, że ówczesna wiedza na temat antyseptychologii nie była jeszcze tak powszechna i ugruntowana. To doprowadziło do powstania infekcji. Nie istniał również wtedy aparat wykorzystujący
1: promieniowanie rentgenowskie, ale słynny wynalazca Alexander Graham Bell skonstruował prototyp wykrywacza metalu, aby tym samym zlokalizować metalowy pocisk. Niestety i ta próba okazała się nieskuteczna. Jak później się okazało, urządzenie Bela działało poprawnie, ale lekarze czuwający nad zdrowiem prezydenta pozwalali używać detektora tylko w
0: wytypowanych miejscach, a pocisk utkwił zupełnie gdzie indziej. Skoro wspomniałeś o tym wynalazku, gdy James Garfield był przykuty do łóżka, panowały ogromne upały, co zdecydowanie nie pomagało choremu, dlatego inżynierowie marynarki wojennej skonstruowali specjalną maszynę na wzór dzisiejszych klimatyzatorów, czyli taką dmuchawę, której powietrze ochładzano lodem. Urządzenie okazało się skuteczne, wytwarzało jednak spory hałas i powodowało zwiększenie wilgotności w pokoju.
1: Niestety infekcja w organizmie rozwijała się. Gorączka, sepsa, halucynacje i inne następstwa zamachu doprowadziły do śmierci Jamesa Garfielda. Dwudziesty prezydent USA zmarł o 22.35 w poniedziałek 19 września 1881
0: roku. 79 dni po zamachu. Współcześnie uważa że gdyby lekarze posługiwali się czystymi narzędziami, pacjent przeżyłby. Mało tego. Medycy w czasie poszukiwania pocisku uszkodzili m.in. wątrobę prezydenta. Ale zostawmy już temat kompetencji ówczesnych medyków. Kim był zamachowiec? Mężczyzną, który pociągnął za spust był
1: Charles Gittow, prawnik uznany przez swoją rodzinę za szaleńca. Zajmował się z różnym sukcesem wieloma rzeczami, aż w końcu trafił do polityki.
0: Żeby zrozumieć, co doprowadziło do zamachu na waszyngtońskim dworcu, musimy wrócić do wyborów prezydenckich 1881 roku. Charles Guiteau napisał wtedy wystąpienie Garfield kontra Hancock. Garfield – kandydat republikanów, Scott Hancock – demokratów – praca niezbyt wysokich lotów, ale Gitow był przekonany, że właśnie w ten sposób przyczynił się do nieznacznej, ale jednak wygranej Jamesa Garfielda.
1: I oczekiwał, że nowa administracja mu się jakoś odwdzięczy. Faktem jest to, że zasługi były tylko i wyłącznie urojone. Przemówienie nigdy nie zostało wygłoszone i nie miało kompletnie żadnego wpływu na wynik elekcji. Tu trzeba zaznaczyć, że pierwotny tytuł tego dzieła brzmiał Grant contra Hancock. To były prezydent Grant miał być kandydatem Republikanów w wyborach, ale ku zaskoczeniu wszystkich wybrano Jamesa Garfielda. Charles Guiteau postanowił zatem dokonać drobnej korekty w przemówieniu, przypisując po części fakty z życia Granta Garfieldowi. Taka szybka aktualizacja nie mogła się udać i rzeczywiście tak też się stało.
0: Mimo tego, że nie znał żadnego języka obcego, Guiteau domagał się najpierw posady konsula w Wiedniu, a następnie w Paryżu. Wierząc, że zostanie doceniony, nie pracował. Popadał w coraz większą biedę. Rozmawiał na ten temat nawet z prezydentem. Garfield uznał mężczyznę za niezrównoważonego.
1: Prawdopodobnie Charles Guitau podjął decyzję o zabójstwie prezydenta 14 maja 1881 roku. Tego dnia odbył rozmowę z sekretarzem stanu Jamesem Blainem. Po raz kolejny wspomniał o swoich wielkich zasługach i przedstawił swoje żądania. Wtedy usłyszał pamiętne zdanie Proszę nie rozmawiać ze mną na temat stanowiska w paryskim konsulacie. Tak długo jak pan żyje.
0: Oszukany w swoim mniemaniu, Charles Guiteau rozpoczął przygotowania do zamachu. Za pożyczone pieniądze kupił rewolwer British Bulldog. Przez następne tygodnie ćwiczył strzały z pistoletu. Cały czerwiec śledził prezydenta. James Garfield był nawet pewnego dnia w zasięgu jego strzału, ale szaleniec postanowił zaczekać na lepszą okazję. Aż w
1: końcu docieramy do feralnego 2 lipca 1881 roku. Gitoł ukrył się w damskiej poczekalni, gdy dostrzegł prezydenta zaaferowanego rozmową, podszedł i oddał dwa strzały. Zamach był bardzo prosty do wykonania, bo prezydent nie miał właściwie żadnej
0: ochrony. Przytaczaliśmy już okrzyk poprzedzający strzały. Należy do frakcji Star Wars. Teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Artur. Frakcja Stalwarts to konserwatywne skrzydło republikanów, do których należał zamachowiec. Garfield był natomiast kandydatem kompromisowym i nie należał do żadnego stronnictwa wewnątrz partii. Natomiast Chester A. Arthur pełnił wówczas urząd wiceprezydenta. Po śmierci Garfielda automatycznie przejął obowiązki głowy państwa. Późniejsze śledztwo wykluczyło jednak to, by zabójca działał z jakiejkolwiek inspiracji Artura. Gitoł próbował uciec, ale szybko został ujęty. Przed sądem przekonywał, że jest niewinny, bo śmierć Garfielda to wola Boża, której on był tylko narzędziem. Zamachowiec sądził, że wypełnił wolę Amerykanów i wyjdzie na wolność. Planował nawet serię wykładów po całej Ameryce. Finalnie
1: Charles Guitau został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 30 czerwca 1882 roku, dokładnie 4 dni przed pierwszą rocznicą zamachu na Jamesa Garfielda.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM